0: 哎呀，真的好难！我的爱情容不得一粒沙子。我开始在怀疑，说自己想要的这个东西，这世界上有没有？就是爱情的排他性
1: 。就算说没有爱情，难道你们相处、你们认识这么长时间，你们有过相知、相识、相爱，就没有留下其他的感情吗？不会让你想对这个人好一点，减少一些对这个人的伤害？
0: 是我做的不够好吗？我不配拥有，是不是我在哪个地方处理的更怎么样，我们的关系就会不一样？ Baby, been a long time coming Such long。好的
1: ，一次纠正越改越好
0: 就行。给小帅老师点个赞，便宜又大碗。<笑>大家好，欢迎收听新一期的留声机，我是梅老师，
1: 我是醒醒。嗯
0: ，<笑>这一期是梅<笑>、嗯、老师录节目以来最赤裸的一期，因为我要讲一下我的。
1: 感情经历，对，然后我就要介绍一下场景，<笑>也是我们录节目以来第一次是面对面录的一期。对，现在在广州，然后我们前面还带来了一瓶酒。<笑>我们在开录音之前已经聊了一个小时。对，然后这期可能会有一些乱七八糟的酒声
0: ，<笑>对，请大家见谅。还有<笑>我们期待一
1: 下梅老师掏心窝
0: ，搞不好会讲到哭。主题就是让你对爱情感到失望的瞬间。既然讲到失望嘛，那肯定就是完了。我我已经,已经要哭了吗？你表现我觉得你要哭了。哦、我好像是
1: ，我也不知道为什么。刚刚看你的眼神，就是听你讲这一段的语气，我好像就已经，我已经心疼我是
0: 吗？对，有
1: 点。<笑>我先去拿个纸巾。好我，
0: 我的天，开头就哭了，可还行。我其实每一次对爱情特别失望的点都有一个共通点嘛，就是背叛感。嗯，我很不解的一件事情是。至少从我的个人经历来讲，我觉得你在感情的这个过程当中，包括寻觅另外一半的这个过程当中，你去找到一个你觉得很合拍的人，其实一件很难很难的事情。就是他能够让你笑，然后你讲的东西他能有回应，他又能够全心全意的爱你，然后你也爱他，这概率真的很低。但是很多人好像又在一起之后，却不把这件事情当回事，就是。我觉得，首先，如果你背叛这段感情，说明你不珍惜这段感情嘛？嗯，那你就是不珍惜你之前找到这个人付出的所有的努力跟时间
1: 。我了，你也要哭了
0: 。没有，我没有，我是看你哭，想哭。<笑>我真的，我其实还好
1: 。你在讲，我在哭的状态。<笑>我其实还好。不好意思打断、呃
0: 、你。我很不解的就是这一点，就是为什么大家会把这种。我认为是很珍贵的一个感情，因为自己一些非常傻逼或者是非常幼稚的行为去丢弃掉。嗯、那从另外一个角度来讲，我觉得找到这个人是概率很低的一件事情之外，找人的这件事情也很麻烦。<笑>你要花出<是>你要花很多的时间去了解这个人，去跟这个人聊天，去跟这个人掏心掏肺。这种情感上的交流非常耗费你的精力的。嗯、那你既然。花了这么多的努力，找到了一个你觉得很 OK 的人，那你为什么不珍惜这段感情，要去去毁坏它呢？对，嗯、所以我要讲一个比较严重的背叛的经历吧。<笑>像像我对面的行星老师已经是眼眶泛泪，<笑>仿佛被绿的是他。<笑><笑>我错了，但我现在其实已经还蛮。蛮淡定的，我可以讲，我可以跟很多人讲这个事情的时候，甚至可以开玩笑的讲这个事情。但是当时给我的那种鸡皮疙瘩的那个感觉，我可能这辈子都不会忘记。嗯、首先是这个男生，他是我认识了挺久的一个人嘛，嗯、对，经历过一段时间的聊聊天跟相处下来，然后我认为说，诶，这个人好像就是我觉得很懂我的那个人。嗯在我们感情的一开始，其实是有一点我自我蒙蔽的一个状态，因为他有些 moment 会让我觉得他好像有想在一起的心情，但是却好像没有在一起的那个
1: 动机。嗯、
0: 但是我当时归结于他可能比较怂啊，或者是不够那么的喜欢。嗯因为我也是一个比较犹豫的性格，我如果正式的要经历一段感情，我可能需要经历比较长的一个心理建设。这个原因我们后面再讲，<笑>也就是一个比较纠葛的一个状态。我们两个有点不明不白的就在一起了。嗯、然后他第一次 shock 到我是，我有一次去看电影的时候，然后我进电影院的时候，他跟一个女生从电影院刚好走出来，就哇，就是 what t fuck， 世界就这么小，就是他刚刚好看完。金刚狼的上一场，我看他的下一场，我们就是这样子，直接在电影院门口撞见，因为我认识他当时的女朋友，他女朋友还跟我打了个招呼，哦、对他女朋友不知道我们在一起是吧？当时应该是那种就是近乎已经是在一起的一个状态，会正常的吃饭，然后会会聊聊天，也是这种比较会。早安晚安啊，这样子就是，嗯、但是没有明说。就我那时候 c o n f u s e 的点是在于他为什么始终不愿意去内部对<实>说出这句话，我有一点这种心理的怀疑。但是因为我当时可能缺爱吧，可能我当时人已经到了那个状态，我有点。不想，还挺喜
1: 欢他
0: 的，是不是？对，我有点不太想去深究，嗯、就是觉得， uh, 但是内心可能隐隐约约是有一种危机感，嗯、就是我可能深究了这个事情，嗯、就就这关系就断了。了但是你知道吗？老天有时候就是会把残酷的现实摆在你面前，嗯、我整个人的那个鸡皮疙瘩是起来的，然后我第一时间就我还打了一个招呼，嗯、就挥了一下手，我就冲到那个电影院的厕所里，爆哭。然后给我闺蜜打电话，因为我那个闺蜜是觉得他是一个不 OK 的人，嗯，她觉得这男生犹犹豫豫就是一个不 OK 的信号，所以她在这个过程当中一直在劝我，嗯，然后那一刻我就印象非常深，我给我闺蜜打电话，她给我回的第一句话是说：“这一次你能离开他了吧？”啊、哦，我想说我说明<笑><笑>这个人之前就有很多点是、啊、就是犹犹豫豫，然后有一些蛛丝小马迹吧，应该就是比较。因为他是一个跟女生的关系非常好的人，我好像小时候就很容易喜欢这种容易讨女生欢心的人，哦、的因为我喜欢，对，因为我喜欢 gentle 的，嗯、然后比较容易理解女生。对我希望他能够女跟女生能有这种心灵上就是我懂你的这种默契，然后他又比较会打扮，会收拾自己。嗯那这种男生其实就是心思很细腻的人。那心思很细腻的人，他其实有时候很懂女生在想什么。那他很懂女生想什么，就有一个 base， 就是在于他认识了足够多的女
1: 生。<笑><笑>你刚才讲，我突然觉得有点可怕，就是当女生觉得，哎，好像遇到了一个 Mr. Right， 所谓 soul mate， 你觉得这个人好懂你哦，但他是不是其实真的也
0: 懂很多其他女生
1: ？那可能，嗯，
0: 对，这简就是当时最可怕的就是在这里嘛。所以我。觉得我从开头这段经历当中总结出来，就是如果这个男生跟你在一起之前犹犹豫豫的，嗯，那他多半可能是那边有一另外一个人，或者是他没有那么喜欢你，他在撩其他人，在他在看其他的鱼，嗯、对，这是我学到最大的教训。但是我当时就是有一点，嗯，当时我也是单身的挺长的一段时间，然后我你也知道我比较不容易喜欢上别人，嗯、那我一旦认定有跟你喜欢上，我其实还蛮。就还蛮认真的，所以我有点不想去面对这个现实。然后我闺蜜讲完之后，我就跟她说：“那这一次可能就没有了。”结果后面我又让我闺蜜失望了。<笑>哎，为什么？你怎么做到的？我撞见了之后，他就开始跟我解释，然后说：“没有啊，就是只是可能，对，可能就是朋友之间去看个那个。”嗯，但是我怀疑过他跟那女生在一起的，我也不确定。嗯。但你跟那个女生也是朋友，你没有认识，但是不是、oh. 不是朋友。Oh. 我，但我只能从其他的圈子里知道说，他们好像有一些圈圈叉叉的事情。Mm. 对，但是不是因为不是当事人说的嘛， uh. 所以我们也不知道。然后他后来是跟我说，他后来跟我解释，就说他们曾经在一起，但是已经分开了。Mm. 然后是那个晚上，就是他疯狂的道歉的那个晚上，他突然说了一句要不要在一起。但是我当时是非常生气的，我觉得这句话是我要来的，我这一点自觉我还是有的。<笑>对，但是后来只能说这个男生很很会聊，很坚持，嗯、就是他为扎你这件事情，他其实也做了很多努力。我只能这么说，就是这什
1: 么心态我
0: 不懂哎，就是我觉得如果你想要扎这个人，如果对这个人不是呃怎么讲？如果他是一个很花心的人，他会习惯性去扎别人的话，他可以一直换目标呀，没有必要就 focus 在我身上嘛。但这个男生又很奇怪，他那时候其实又花了非常大的心力，在这件电影院的事情之后，嗯、就把我追回来。嗯，对。然后我是一个还蛮容易心软的人，可能也是缺爱。<笑><笑>多次去吐到圈，<笑>因为我不知道怎么解释，我现在无法去解释我那时候为什么明知道这个人不 OK， 但是我还是有一点，想要自我屏蔽一些，嗯，我理性的那个部分，我在压抑我理性的那个部分，我让我感性的那个部分一直跳出来，甚至给自己找理由，就是想要跟他在一起。那后来我们也确实在一起了，在一起之后是是从朋友那里知道说。那个女生跟他分手之后非常痛苦的事情，嗯、然后那一刻才明确知道说哦，原来我们上次在电影遇到的时候，他们两个其实并没有分手状态，至少女生的状态不是认为是分手的。嗯、对，在这件事情当下让我有点不舒服，又有一点在打醒我的这种感觉。但是那时候我们两个已经是在一起的状态，所以我可能就忍了两三天，我没有去说这个事情，一直到有一天，就是也是女生分手之后，可能跟她的朋友倾诉。从中得知了更大的信息，就是这个男生跟我在一起期间，可能有时候没有争吵或者什么，因为开头你肯定是有一个磨合期嘛。然后那时候我年纪比较小，就是性格比较臭。我表达方式非常的直接，可能也不也不太顾及对方的情绪的。这个时候，这个男生回去找这个女生，有一些肉体上的出轨、哦，对。电影院那次可能是被雷劈，但这次是被被扎一刀。哦，我觉得太恶心了，<对>就是真的是恶心，就是他有一点让我感觉，就是我为了跟你在一起，我丢弃了这个女生。那你为什么跟我关系没有我的期望中的这么好？嗯、但是我当时之所以跟他在开头这么不 OK 的一个不顺畅的这种。在一起的这个磨合过程，其实有很大原因是我理智的那个部分，啊、呃，一直跳出来，一直跳出来，告诉我说这个人不太可信，你可能要不要这么容易陷进去？那那这种我自己是一个很拧巴的一个状态的情况下。其实没有办法非常柔和的去跟这个人相处，那他任何一些小细节、小动作，你可能都会怀疑到他有二心或者怎么样，嗯、就这不是一个你进入一段关系当中一个非常舒服的一个状态。嗯、所以那时候的我也不是我在感情当中最正常的样子。那他可能也年纪小，我也年纪小，我们两个反正就是尖尖对麦芒，就两个人就是，嗯嗯、而且我我的性格是我对方是一个。强势强硬的人，我会更我比他更强势。那对方如果是一个讲道理、非常温温柔的人，我会跟他软下来。就是我是看对方的，<笑>我是一个非常受对方影响的人，<笑>我是怎么样都可以的。但是我就是看对方的一个态度来取决定我的态度。那他当时也是一个比较，其实相当于吃软不吃硬的感觉。对，<笑><笑>但他当时可能有一股气在，可能有点觉得我逼他分手的。啊， uh, 对吧？嗯， uh, 某种意义上，从渣男的思维来讲， uh, 可能是我逼他分手了。嗯， uh, 那他觉得我为什么我放弃了这个人，然后我的心段感情这么糟糕？后来回想想，就是这种心态促使他前期跟我也比较大的冲突，但是这都不能成为他回去找那个女生的理由。而且他找完那个女生就走了，他也没有跟那个女生在复合，或者是有释放这种。复合的性息或、啊、怎么样？对，然后后来这个故事其实还持续了蛮长的一段时间，但是因为是在于我可能真的还挺喜欢这个男生的，反正我们中间分分合合，分分合合，都是以同样的理由分开，就是我不相信他，因为信任已经破灭了嘛。Oh. 然后我会非常的多疑， mm. 我也其实很不喜欢在这个状态下的自己，我觉得自己非常事儿逼。因为一点蛛丝马迹就对，然后一直活在一个怀疑的状态中。对，后来这个关系肯定是不可能健康的发展下去的嘛，所以，但是大家纠结了一段时间之后，也就也就散了。后来我去反思，这段关系带给我最大的伤害在于，除了让我对爱情非常失望之外，就是啊、嗯，我开始在怀疑说自己想要的这个东西这世界上有没有。<笑>就是这种爱情的排他性，嗯、我觉得喜欢一个人的状态是你看不到其他人的嘛。就是我<对>我眼中只有这个人，然后我觉得，就算我有跟异性的 social 的机会，或者说跟异性出去去认识新的异性，我跟他聊天，我可能都觉得他没有我身边的这个人好。嗯，我不会有想要跟这个有任何的发展的动机，嗯、就在你。遇到一个新的异性，然后你对他有好感觉，这个人不错，让你有 crush， 让你有想要进一步发展，嗯、这个是一个挺长的过程。那在这个过程当中，有每一个点都是你可以停下来的，就除了特别一见钟情人之外嘛，其他的状态下
1: ，你在每一步其实都需要投入的嘛，你是需要用心去跟这个男生去交流，或
0: 者什么，你才会进行到。是你要花精力嘛？那你在。爱一个人的时候，你的精力应该都放在怎么更好的去喜欢他，啊、就是你情感需求这部分的精力，嗯、就花在我怎么跟这个人建立一个更好、更稳定的关系，怎么去满足他对对方的一个情感需求，怎么还会有精力去认识其他的人？我就是这种排他性的东西，我觉得是爱情的基本。但是我觉得现在好像，也不只有我被绿的这种情况嘛，嗯、就是我其实身边听到了非常多有那种。男生也好，女生也好，对一个感情，在我看来是一个非常不认真的一个的<对>这个状态，我觉得很不解。嗯
1: 、我觉得你其实前面最开始在讲说，就是大家合拍的感情这么难得，为什么大家还不
0: 珍惜的时候？完了，我现在讲会有鼻音，没关系，这样比较真实。你是喝酒，那<笑><笑>我们再干一杯。<笑>
1: 就你开始在讲说为什么合拍感情这么难得，但还不珍惜的时候，我就想到我们第一期在讲，就是你在开导我的时候说到说，就很多东西你看重，但对方不一定看重。我觉得可能也是有这种情况吧，就很多男生不见得，他不止男生女生，很多人<笑>对不做性别对立，对<笑>就很多人不见得那么在乎，就是你刚刚说的这个所谓的合拍，因为像我们前面也讲到，就有些。嗯男生他可能他表现出他很懂女生，可能就是他的一种技能
0: ，嗯、他就是
1: 可以很懂很多女生，哦、但他可能也不那么需要女生去懂他
0: ，就我觉得可能会有
1: 需求层面的不同
0: 。那另外一个问题就是，他既然认定了这个人跟这个人在一起了，那不就是我决心要跟这个人发展一段关系嘛，那这个决心下下去之后，为什么还会想要去搞七搞八？哇，我就是不懂。我是个蛮精神洁癖的人，就是爱情这件事情，在我心中来讲，它就是一个专一跟排他的一个东西。我的爱情容不得一粒沙子。<笑>对对对，我觉
1: 得是因为我们对爱情的定位或者它的标准其实定的比较高嘛，但可能确实就存在一些人，他对爱情他没有觉得这是一件特别。你刚刚说认定，他可能在进一段关系也不会觉得这是一件认定的事情，嗯、可能就是我跟这个人试一试嘛。那试的过程，我可能爱情主要是大家相处开心。但如果相处不开心，那我可能也不觉得我对这段关系有那么
0: 强的责任。我这是在试图理解他们的思维。嗯、所以，哎，他可以选择不要同时啊。
1: 对，我觉得是你在乎的是什么？如果他最在乎就是他自己开心就好。那可能他就没有那么多的束缚，嗯、对吧？我现在这段关系不太开心了。那、嗯、同时有一个人，嗯，那
0: <笑>我<能>就是我没有不开心到我要离开他，<对>但是我又不那么开心，所以我要去寻找让我更加开心的东西。我他妈 f u c
1: 但哎，就是前面我们在来酒店路上嘛，在车上讲，嗯、我就觉得确实挺难的。我试图去想象了一下，如果自己接连遇到。两三个，嗯，就是都是对感情很不认真的男的，我觉得可能确实会怀疑，那我是不是真的能遇到一个他真的跟我一样对感情有同样的追求的人？是不是应该坚持下去，或者说应该
0: 要去妥协于什么样的现实？我觉得如果接连遇到这样子的人，不只是让你觉得你人生会不会出现这种高纯度的如你想象的爱情之外。嗯还有一点就是，它会让你自我否定。嗯，是我做的不够好吗？我不配拥有这种，是不是我在哪个地方处理的更怎么样，我们的关系就会不一样之类的？我觉得自我否定这件事情非常可怕，是这件事情带给你最大最大的伤害。虽然不,不应该做性别对立，但我觉得
1: 好像女生确实倾向于在关系当中去做一些自我检讨。嗯、啊
0: ，是这样，<笑>是。正着你刚才讲了嘛，如果接连遇到两个，你觉得两三个这种让你觉得很受伤的人，你是不是会怀疑自己人生配不配拥有这种爱情嘛？然后我最近遇到的一个情况是，呃，我想象中的一个非常非常非常喜欢我的男生，嗯嗯，他因为某些事情，具体事情我们就不说了，因为某些也没有严重到。对我我很夸张的对对，秦霄老师可以作证，没有那么严重的事情，嗯、对但就是一些小很小的事情，就像沙子一样的小事情，让你的心中咯噔了一下。我可能2021年的人生经历了一个抛物线一样的，一开始在低点，我遇到了这个男生，然后我觉得，诶，同时的对感情的信心，觉得好像你确实有希望再去拥有比较纯净跟。嗯，跟比较排他的这种感情，然后你好像遇到了一个决定要全心全意去对待你的这个人，所以他是抛物线的顶端，然后现在有一点就是往下丢。对，其实我本来不想要录生日这一期的。我我们刚开始开播播客的时候，怎么讲？我有想过要不要录三十岁这一期，因为去年的此刻的我在过二十九岁生日的时候。<笑>我有很想要写一段话给三十岁的自己，因为去年这个时候我对自己的生活状态是不太满意的，但主要还是感情的状态。之前小的时候大家都问过我说你什么时候想结婚，我也不知道为什么，<笑>我那时候非常的嘴，我就说我三十五岁。哎<笑>、欸，你小时候好奇怪，好,好前面、啊、就好奇怪，我也不知道这个东西就是我。我小时候也不知道是谁给我灌输了这种思想，就我老觉得不要那么早的去进入一段婚姻。当时觉得35这个数字还不错。我小时候好像也觉得我不要太早结婚，但我说30岁，嗯、对我说35 <笑>可能是因为三十，我就是高龄产妇吧，<笑>就是当时有这个概
1: 念、哎。我们在当时的时候，好像还没有到 35， 就是35已经是我们近几年觉得高龄产妇的年纪
0: 了吧？对，我也不懂，我怎么会有？我现在觉得35像我给自己下了一个诅咒，我现在都不觉得我35岁之前可以结婚
1: 。<对>我一直以为你是。嗯不倾向于去结婚，而不是倾
0: 向于晚婚的人。呃，结婚这件事情对我来讲，是我不会不会那么主动会想要去做的事情吧。嗯，但是如果我遇到了一个人，然后他是一个我可以一直相处下来的人，然后我觉得我相处很舒服，我可以以后的未来每一天我都看到他，我都觉得很开心的这个人。那如果他想要做这件事情，我是 OK 的，我不排斥结婚这件事情，只是我。不会主动的去规划这个事情，或者是我不会以这个为目标说，哎，我什么什么时候要结婚，我什么时候时候要要生小孩，我不会有这种，嗯，我觉得对这件事情比较顺其自然而已。就去年的这时候，然后那时候我就觉得说，大家都过三十岁生日，是不是我不要，我就要过二十九，<笑>可以，很，我要在三十岁到来之前，先把我这三十年的故事先捋一遍，然后我要好好的过好我三十岁最后这一年。哇哦。然后我去年这时候有个生日趴，然后那时候的状态其实是非常不好的，嗯、呃，就是我对生活非常的不满意。然后当时我其实有想要写一个东西给三十岁的自己，但是在今年我遇到了这个男生的时候，我觉得我好像对人生重拾了一点信心，嗯、跟一点对未来比较正向的期待了。然后我没有想到，我现在又被打回了原点。<笑><笑>也不至于，也不至于。我
1: 真的就我在认真的理解了这个故事，嗯、这个男生做的一些行为之后，嗯、我觉得是可以原谅跟被忽略
0: 的，就是不是那么严重的一点。对，所以这是我今天要讲的第二个问题。这一次我对感情失望的点不在于我被绿，而是在于我对人的期望值过高，我的现实跟期望之间产生了一点点的差距。那我要怎么去调试这个差距给我带来的这种心理的落差
1: ？我觉得是因为他前期做的太好了，导
0: 致你对他信心太足了，<笑>所以，对啊，但是这个东西也是因为我感谢那个部分过于盲目啊，嗯，不是吗？他占据了我感谢的那个部分、嗯，但因为这件事
1: 情，我觉得也不能真的意义上构成他的污点。就扣分下
0: ，我感觉这个东西都要斟酌。像听众听起来会不会觉得很 confused， 这样跟<对>大家讲什么鬼？对对，大概就是这个男生跟异性有一些聊天，<笑>聊天跟那这样讲起来又显得我非常矫情，就是就是相当于他他曾经追求过的异性嘛，他现在又跟他聊天，一些放在普通朋友身上非常合理的聊天内容放到了一个特定的对象上，所以你只介意这个对象。对，如果今天这个对话是发生在普通朋友，我觉得是 OK 的，认真的。但这个对象你有一个定义吗？就是因为可能不止只有这一个人存在嘛，他可能同一类的，比如说他曾经追过的人，是不是都算让我感到有威胁的对象吧？啊、嗯，要有联系，我觉得免不了。如果你们生活圈子是有交叉的话，嗯、你跟他说话这个事情是免不住的。嗯、但是我觉得，就是有事说事，有一说一，嗯、没有必要无事去嘘寒问暖。对这个东西，我觉得是不 OK 的。那这就是我上一期说的不必要的接触。嗯、我其实一直都抱持的就是，如果你管太紧也是没有用的。如果这个人一心想要离开你的话，嗯、你用什么方式你都是拦不住他的。是。那我觉得最起码成年人之间的共识就在于，如果你有一天决定要离开我，你要先告诉我，你再做下一步。对对。对对不要这么软弱。我觉得渣男有一点非常大的问题，<对>在他们非常软弱。他们就是没有办法承受，他们身边没有人，所以他一定要有一个安全牌，在下一张牌没有到手的时候，他不会丢掉他手中的<笑>我其实还有一
1: 种理解是，倒不一定是下一张牌要到手，还有一种情况是，他都想要，他既想要维持现在的关系，他又想要有一些嗯，哦，对，额外
0: 的。就是、这这种我还没有遇到过，我遇到就是手里这张牌啊，明明想丢，但他新的这张牌拿不到手，他就不想要放。
1: 了
0: 解，就他手里没东西，他难受。嗯、但你这个观点我非常的认同。就我一直都觉得
1: ，信任是比爱不爱更重要的事情。就是，可以说有一天你不再喜欢我，你希望离开这段感情，我觉得都没有问题。但是，不要去做去伤害我们彼此信任的事情。就是你可以先告诉我一声，你喜欢上了其他人
0: 。对，就是我觉得人的。的心是会变的嘛？<对>那你今天我非常非常喜欢你，有可能我相处下来，我觉得你这个没有达到我想象中的样子，<对>我去选择其他的，我觉得这都是可以接受的，<对>就是情感是流动的,流动的。这样讲好像有点悲观，对，就是就是你你反正你能保证情感是固定的，对对啊，那你这种情况下就是对对方起码的尊重嘛，对。相识相爱一场，总归要对，何必要搞成这个<对>样子呢？反正不成，就是、对吧？情谊在。对，你想一下，<笑>如果你非常和平的分手，然后你这个人可能当做一个普通朋友生活在圈子里，这个也无伤大雅，你又没有影响到他什么东西。日后好相见，对啊，就是就算说没有爱情<笑>难道你
1: 们相处、你们认识这么长时间，你们有过相知、相识、相爱，就没有留下其他的感情吗？不会让你想对这个人好一点，减少一些对这个人的伤害
0: 心软一点嘛，就不要做到这么决绝的程度去伤害一个对,、啊、对我真
1: 的特别的不能理解，或者说，呃不太认可现在大多数人分手的方式吧。基本上大家的共识就是分手之后不联系了。但是这个人确实，假如跟你在一起一一年、两年、三年，就是、嗯、他确实曾经在你生命中是扮演很重要的一个角色，嗯，然后你们也是深度的参与过彼此的生活，嗯，
0: 你不会觉得流失掉这样一个人可惜吗？嗯、但是你对现任来讲，如果现任接的话，我其实不会再跟前任有任何联系。嗯，本着我尊重我现在这个人的角度来讲，啊、如果这个人觉得你不 OK， 那我就因为。我现在信任是重要的嘛？哦、那如果这个东西成为了他心中的一个疙瘩，且我认为我这跟这个就是没有任何的、嗯嗯、从这个角度关联了嘛？那我就是应该摒弃掉这个东西。但是这个你们之间相处过这种对感情，觉是留在你自己心目当中。但我觉得至少
1: 是没有必要到交恶的程度
0: ，就是就交恶的程度一定是其中有一个是渣男啊 ，or 渣<对>、啊<笑>哦、女。对不起，是是<笑>是。是是<笑><笑>我们今天非常注意在性别平等这一块。我没有在抨击某个群<笑>只是因为我们是女生，所以我们第一反应会说是渣男，就是、<笑><笑><笑>然后我觉得现在又回到了我真的要面对我三十岁的时候
1: 。啊！你刚,刚在讲的时候，我其实会想到，因为我是在今年上半年过三十岁的生日嘛。嗯、我觉得这个三十岁的生日跟我以前会去想我怎么去过三十岁，非常的不一样。嗯。就是以前可能会觉得啊，三十岁是一个意义很大的一个时刻，嗯、然后你可能会想要有一些仪式感，嗯、或者你觉得就是可能是一种转折。嗯、但我今年过的方式真的是悄无声息的就让它过去，嗯、会真的到那个时刻，你会觉得，嗯、呃，好像没有必要，好像就这么过吧。我也不是很想特别的感知到我现在到底。到了一个什么年纪，嗯、或者说再让这个时间提醒我，我还有什么事情没做，我需要去提高我的紧迫性。嗯、我今年三十岁生日的那个阶段，我刚才回想的时候，好像确实也处于人生有一点点迷茫的阶段吧。嗯、你感觉当时可能在工作状态啊，嗯、然后情感也不稳定的状态，就是会觉得，嗯。就比较奇怪的是，你会回到最本质的那个点，你在想你人生到底追求什么？嗯，会觉得人生在面临某一些不太顺，或者是你在去做一些艰难的决定，就有一点迷茫的时候，就会去质疑很多很本质的东西。你要先把那些东西理清楚，你才能去指导实际上生活当中做的每一个选择。嗯，我觉得从不是四月底嘛，然后到现在，我觉得还是有一些好转嘛。到现在这个阶段，我就会觉得。呃，当时的那些迷茫可能就过去了吧，现在已经过了那个阶段，所以我觉得有时候人生就是起起伏伏流动的，可能也没有特别有必要去标记某一个时刻。呃
0: ，我其实一直都觉得三十岁这个概念是社会赋予的你的一个仪式感。其实三十三十一二十九能有多少区别呢？才一年的时间能有多少区别？对啊。对啊但是我还是。我可能是一个比较需要仪式感的人，就是我虽然我知道这个是社会给予我的一个不是太有意义的意义，但我还是可能会想要当做是一个点来提醒自己说，对之后人生有个阶段性的目标，跟我之前的人生有个阶段性的总结，或者是借这个机会。你刚才说你那天三十岁的时候突然觉得这个数字不重要了吗？这个心态是在我今年三月份到九月份这段时间吧，我那个时候突然间那一刻就。想说，哎，今年生日我不想过
1: 了
0: 、嗯，因为我的朋友都知道我是一个只过生日的人。<笑>然后我今年年终，就是在我遇到这个男生的时候，我心里是一个比较富足的一个状态。<笑>我觉得那一刻，我觉得好像不是那么需要这个仪式感去证明我的三十岁要要干嘛。就就如你刚才所说，这个数字对我来讲好像也不太重要了。嗯、但是因为最近这个事情的起伏，让我。突然间又有一点动摇，嗯、是因为我在这个过程当中想要不要再给自己跟他一次机会的时候，嗯、我那一刻意识到自己三十岁说明我这个数字对我来讲还是有那么一点点的那种敲击到的那种感觉，嗯、就是如果今天意识到哦我二十，那我不要对，<笑>我认真说<笑>，如果那个男生听到这里，请你不要难过。就是可能也是因为人生经历不够，嗯、不知道找到一个聊得来的人是一件这么难的事情，嗯、可能不太会去珍惜现在这个人。嗯、到这个点的时候，你会觉得会更加从之前的经历当中感觉到说，这个人对你来讲有多珍贵。嗯，就是会去更多的去调整自己来适应你在这段关系当中遇到的困境吧，嗯、而不是说。把一切的问题都推在对方身上，或者是推在我就是缘分不够，我就是命不好
1: ，可以更接受一个复杂的场景，就是这个复杂、嗯、可能就不一定完全是对方的错，也不完全是自己的错，嗯、也不会特别追求一个完美无瑕的一个情况，可能就是接受很多东西，嗯、它就是就跟我讲是解决问题，对，
0: 但没有大问题。<对><笑>对，更想去解决问题，而不是说我看到这个问题我就走，因为我反正有大把的青春，嗯、<笑>我要哭了。你要说那
1: 个，不过二十岁遇到的时候就肯定就白白真的算了。<的>我刚想到就是在二十岁遇到的时候没有吗？对，就是你前面在录制之前问过我说有没有遇到过让我对感情很失望的时刻吗？嗯我跟你说，我有遇到过渣男，但我觉得没有让我对感情失望。我刚在想想，可能就是因为那个时候是年轻吧，就是因为我可能是当时在读研的时候遇到那个人，你当时就觉得、嗯、我就只是遇到一个渣男吧，但我不会觉得对这个世界男性失望，也不会觉得对爱情失望。哦、嗯，后来就回想，还是会觉得他撩的那个技巧还是蛮高明的。哎，我要听，我要听，我要学。<笑>然后他就是特别。就装柔弱、装可怜型的那种撩法，我当时觉得这可能也是一种很 typical 的一种方式，就是女生可能、呃、就是他们不是有一句话吗？昨天<对>我
0: 忘了在哪个节目听到，哦、oh, ，就是那个韩国综艺说什么最好的猎人都是以猎物的形式出现，对、嗯 uh,
1: 对，对对而且女生可能就会有比较有母爱或者是那种的一些，我懂了
0: ，我有点懂了。<笑>就是，呃、哦、我有点懂了。先示弱，然后激发女生的保护，觉得这个很需要我。对对对，对对其实他只是，<对>嗯。<对><笑>那我分享一个我之前了解过男生，甚至没有算 date 过，就是有在聊天的一个男生，他就是以他被女朋友出轨的这个事情，哦，到处说，哦、然后去撩新的妹子以及约炮。哇、哦，天哪！<笑>对，就是，但我后来认真的听了他的感情经历，嗯。其实多半我觉得是女生甩了他，他们不接受这个事实，嗯， oh. 然后他还在一个纠缠的这个时期，女生往前走了啊，他又、oh, 觉得他被劈腿，对，但他把这个事情说的像是他撞见女女生跟别的男生走在一起啊，他非常受伤，他以这个为契机，应该遇到了不少老炮，我、oh, 就是、天哪，因为他<笑>女生真的是有这方面的弱点，<笑>因为那个男的年纪小啊，长得又好看， oh, 然后他、就是、还是要有
1: 这个前提
0: 。对，然后就是那种一直在跟你说他好难过，然后他什么的，你看他就撩不动我这种人啊。我我应该这
1: 种我也不太能
0: 上，就是我就会跟他深究啊，嗯、然后深究完之后我一听，这不就是一个是你没有被绿的故事吗？傻逼吗？这不就是一个你缠着人家不放的故事吗？<笑> <Okay. S 3> 在我百分之八十的理性的状态下，如果百分之二十出现了感性，我就会往前冲。然后我一旦往前冲，我的预设都是人是善良的，不太有防备性。我会百分之百的投进去。后面这个男生，我觉得他也不是不好，他只是说我对他的期望过高，因为他唤醒了我很久以来对爱情的一个信心。嗯，就是我很久很久没有被这么大的一个能量包围住，我觉得诶。有人可以对我施以这么大的
1: 嗯
0: 能量的时候，嗯、我觉得有一种就被充到电的这种感觉。这种情况下，再去发生这种落差的事情，跟渣男虽然不是一个性质的伤害，但是对你心里那种咯噔的那一下的感觉，其实是一样的，程度是一样。有一种好像这一次又没有按着我想要的方式去发展，但是我昨天。我跟 T 同学吃饭的时候 ，T T 跟我说：“嗯，相处是一个动态平衡的状态，是就是你不断在调整自己的预期，在适应对方的样子。那如果你出现了一个你觉得不 OK 的状况，你要告诉对方。那对方有没有用行动来证明？你是可以从日后的生活当中感知得到的。那如果你从日后的生活当中感知到他为了你的这个。”介意的东西，他付出了努力，那你们就是可以继续再往下走的。但是如果你不给对方这个机会的话，你是很难知道他的决心嘛。这、嗯、可能就是三十岁之后的人生应该有的感悟，就是你要更加去，其实也不算是妥协，就是去调整自己。我觉得其实适应，<对>适应，对，就这叫适应，<对>不叫妥协，这<笑>叫适应
1: 。<笑>嗯，我觉得前面。<笑>上一趴讲到那个复杂的场景，我觉得也是一个概念吧，就是你会去接受这个世界可能不是非黑即白，你们的关系也不是特别一刀切的，他做什么事情你就不 OK， 他做什么事情你就 OK， 实际情况就是很复杂，所以才会需要有很多动态的你去看这个情况，可能在这个场景下或者我们这样的沟通情况下，他可能其实就可以。前面你在讲到说是不是能够走下去啊什么的这些时候，嗯、我想到你上次也跟我提到那个综艺嘛，就最近一直听到那个《再见爱人》嗯，因为我我也没有看这个综艺，但是也一直听到各种介绍。我感
0: 觉我很怕看他，就是我不想要看他看到这种感情终止的状态
1: 。但他们其实是在要终止的时候又来上节目，又去看能不能再
0: 。但是我觉得冷静期这东就是很扯，嗯、就是。一旦两个人走到了我要离婚这个状态，我觉得是肯定是经过考虑的
1: 。因为我上次听那个沈奕菲老师在讲说，嗯，因为他不是作为节目嘉宾去观察嘛，嗯、就他当时做了一些纸牌的游戏啊，然后让他们去回答一些问题。站在他专业分析的角度，如果两个人的价值观就底层的价值观其实没有很明显的冲突的话，这还是有机会走下去的。如果说是有明显的一些分歧，你要的东西就是不一样，那可能就比较难一点。就如果两个人底层价值观是有分歧，他们怎么结的婚？因为很多时候可能感情的开始，或者你前期在相处的时候，不见得大家都明确的暴露了这么多，或者说前期有些东西，可能大家就可以更多去妥协吧。毕竟你在刚开始的感情，你会愿意为对方做更多吗？嗯、但是可能时间越来越长，这些价值观的东西矛盾就会暴露的更明显一点。
0: 人跟人的相处好难
1: 、啊，人就是复杂
0: 的。讲到这个，我觉得我很难进入一段关系。有一个非常重要的点在于，我没有办法，不太能接受离别这件事情。嗯，不只是情侣，就是朋友，我都不太能接受离别的事情。我觉得，因为我朋友也不是啊，完蛋，<笑><笑>你终于要加入我了，在我们录了，我刚才都走<笑>一个小时之后，在星星老师哭了一个小时之后，我终于要哭了，就是。不是对感情是这样子，我对所有人类的情感都是这样。一旦我觉得付出了，认定这个人，无法去想象我们的关系会有个 ending 这件事情。但是我对于情感的这个事情，一直是一个比较悲观的预期。我来吧，我就是一个悲观主义者。没有一个人可以永远爱你，跟永远去想要跟你生活在一起。我一直有一个这样的预期，我也不懂为什么。
1: 我,我试图解读一下这个。
0: 就稍微知道一
1: 点点你跟你爸妈的关系，嗯、我会有一点觉得，嗯、呃，可能
0: 是你觉得他们被责任绑住了状况不是不是不是，
1: 我说是爸妈跟你的关系。嗯、我觉得是在原生的这个亲密关系上，嗯、你其实没有特别好的建立起来，因为其实本质上都是亲密关系，只不过是不同类型的。嗯，所以可能没有一个特别好的范本，你也没有，嗯、呃，就对这方面可能会没有那么多的信心。我们下一集在神州。
0: 嗯，好，但是这句我先说结论，就是我对感情是一个比较悲观的预期，所以我会很害怕进入一段关系。我会觉得说，我现在这么喜欢这个人，我要为他付出了这么多，我们建立一个关系，但是我总觉得最后的一定有个 ending。虽然我不知道这个 ending 什么时候来，嗯，就是我一直会有这种危机感，所以一旦这个对方是一个不好的人，这个、东西被触发到的时候，我整个非常警觉。我会非常害怕，我会自我保护机制就会起来，所以我很羡慕那种就是，在不断的受到伤害之后，他还能有勇气再去爱新的人，他能有勇气去追求新的感情。我觉得这种人非常非常的勇敢，我就做不到，我就会想要把自己封闭起来。所以可能是因为他让我打开了这扇大门，所以我给他了太高的预期，因为我认为说。能带领我走出我这种心理困境，这个人一定是一个非常 OK 的人。对，我不会再因为以前的这种纠结的事情再去跟他发生任何的冲突。我那一刻觉得自己还挺幼稚的，可能给他了一个不是对于常人的要求，甚至是一个圣人的要求。<笑>这两天就是所有的朋友都在劝我接受对方是一个普通人。这个事情，<笑>我自己还不我不知道他听到这句话有什么感想，但是，然后 T T 同学昨天跟我讲一个很有趣的观点，他说他小时候在家吃饭永远会留一口，他最近看了一本书，叫做什么《突围原生家庭》，嗯，讲的就是原生家庭给你带来的一些问题。他可能看了这本书之后，就意识到说他每次吃饭都留一口是因他叛逆。他在反抗他爸妈给他的压制，嗯、就是我不想吃这个东西，你逼我吃东西 ，OK， 我吃，但是我就留那一口。嗯，他觉得我现在在感情当中有一点是这个状态，就是，嗯，爸妈给我们的期待很高，嗯、所以我们会把爸妈给我们的这个期待视为对人类正常的期待，然后我把这个期待映射到我的伴侣身上，我希望他跟我做到一样的这个状态。嗯对于伴侣来讲，你这个要求就会太高了。嗯，对，可能会甚至会让对方感觉到窒息。whatever， 就是听完这些同学讲的事情的时候，我开始在反思我自己是不是一个对人的容忍度比较低的人。所以今天真的是梅老师一个情感的<对>叫什么训导训导课吗？对我们<笑>心理咨询。
1: 不过你刚刚说那个，可能之前会对感情产生一些怀疑，然后我在想，就是这个信心的来源嘛，可能我也这么多年很难进入一段感情，可能也是因为本身对感情信心也不是很足，嗯、但我好像会走向另外一个方式是，是我也不是那么相信所谓的，比如说对方，嗯，现在对我很好，或者说现在可能让我。表现出来让我觉得他很喜欢我，嗯、就我觉得这些东西好像在我看来都是一个暂时的。就我觉得，既然感情是、哦这，这都是我前两
0: 年的一个状态。嗯
1: ，然后我就走向另外一个，嗯、就像我们第一期讲的那个，我走到一个地方是，如果对方本身的道德感跟整个的价值观让我觉得很 OK，、哦、这一方面会让我加深对他的信任。相比于他可能表现出来的主动性啊，或
0: 者是，但是你前期要怎么这么深的去认识到一个人的道德感跟价值感呢？嗯嗯，你要遇到事情，嗯，他、嗯、的一个反应才能让你判断这个人的三观跟你到底合不合。前期时间不够，嗯、你去触及到这么多的事情，
1: 不知道能不能说你是在这方面比我更感性一点？就是因为我整体会比较偏逻辑思维一点，嗯、所以我在前期我可能会通过了解他很多的一些历史啊、过去的一些信息，还有对很多东西的观点，我很在意的是信息的交叉验证。就如果他过程当中有一些信息让我觉得好像不太对，就、嗯、他其实可能不是这个样子，不是我以为那个样子，嗯，就会让我觉得有点不太对。就是我可能是通过这样一个方式，然后让我觉得建立起对对方的一些信任
0: 。哦、嗯，前面有个问题想要讨论，是我之前我跟就是我的另外一个朋友聊到这个事情，我说。你觉得他如果跟前任聊天严重，嗯、还是跟一个新人聊天严重
1: ？前面在聊到说不必要的接触，你说你的范围只限于前任，<你>我当时就想了一下，你中间你中间<中>讲的某
0: 一段，我也想抄这个问题，<笑>但是你后来没有那种机会 q 到这个问题。<笑>我那天正在思考哪一个比较严重，<笑>我觉得很难讲，真的很难讲，我也很难讲。但是当时我的朋友给我的答案是、嗯、新人比较严重，他觉得前任是一种。w h a 感情的羁绊也好，可能就是一点残念也好，但是新人就说明他完全不想认真跟你过，他在探寻新的机会。我觉得这有点看人，就是
1: 你首先要看他前任分手的原因是不是都是说我们没有办法再
0: 复。对吧？这很难讲，这很难讲。然后新人也看他跟新人到底聊些什么，是是就是、就是如果对付，如果他的前任是 available 的状态，<对>其实这个更容易一触即发。对。你听到这个问题的第一反应，新人跟前任哪一个更可能发生你没有办法控制的状况
1: ？那可能会觉得新人更威胁性。我第一感觉，我可能会觉得新人的威胁性更强。我不知道，我两个都没办法接受。<对>就是如果你那是啦，<对>你要我刚,刚是硬要选一个，我可能会那个什么
0: ，但硬要选个我会选前任。我觉得前任的成功率比较高。我觉得你
1: 某种程度也带入了一些自己的感受，就是因为你会比较喜欢那种熟悉嘛，<笑>我们比较
0: 念旧一点， oh, 但对男性来说不一定。哦，我懂，我征服了一个新的人，<笑>我有点，我明白了。但总结起来就是，新人跟前人都不 OK， 他都有异性，可能因为某些契机认识，你也不是刻意要去寻找。
1: 那有的时候对方来找你聊天，你肯定会闲聊几句。但就是哪样的情况，你才觉得自己是在寻找一种新的可能性？我觉得这个就特别主观，你要真的是完全自己内心，你可能才知道，甚至你自己都不一定知道，你可能要过后事后拷问自己，你可能才有这个蛛丝马迹。好难，好难
0: ，好难啊！所以我觉得有些女生要求男朋友发自己到朋友圈什么的，啊、宣誓主权。我觉得这个做法一点意义都、嗯、没有。嗯、就是如果想要绿领的人以及想要。对你男朋友发生攻击的人，嗯、他根本不会 care 这个的。对，但排除掉一部分还相对有道德感排，排除掉了有道德感的人，嗯、剩下的而已而已，仅<笑><笑>此而已。是，对，有些人可能不一定是有道德感，嗯、就只是觉得说你有女朋友难度<对>系数比较高，我就放弃。嗯，但是我觉得这是人的本性的问题，就是人容易被更好、更强大的东西吸引。我觉得真的还是看你看重什么，就是像我觉得我们都还是特别看重
1: 你前面说不想要分离嘛，本质上就是我们追求的对，这追求是念旧，或者追求的是上一期讲的新鲜感，其实追求我们更追求可能是熟悉感嘛，你其实是更喜欢长久的那种牵绊的感受，那我
0: 是比较慢热的人，对
1: 对对，
0: 所以所以我会珍惜我在长久的交往过程当中积淀下来的这种感情嘛。
1: 对，但有一些人就可能不是嘛，所以像之前第六期的时候，我们在聊电影的时候，嗯、就一直在抨击那种，就你为什么在感情上要追求一个更好的人？我觉得是一个概念，是、哦、你为了更好就可以出轨了吗？你为了更好就可以抛弃你现在的伴侣？哎呀，好难
0: ，啊。这句话请剪到片头。<笑>好的，满足一个月。谈恋爱真的好难。嗯然后我要讲几句对我三十岁的感言，
1: 来
0: ，<笑>鼓掌。我的整个成长环境其实，呃，没有太大的危机或者是问题让我要去面对。我可能很多都是我自己的，嗯，我更多的痛苦是在于我没有办法接纳我自己，而不是在于我的外界给了我太大的压力。不想要祝我三十岁生日快乐，<有>我就想希望我的人生能少一点妥协，就是我希望我的周围的人能够。少带给我一些不好的东西，然后少让我去妥协人生一些不愉快的事情。<笑>祝福自己，抵御未来人生都不快乐。Oh, okay.